0: Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie po, 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 powitać wszystkich, którzy dzisiaj e, biorą udział w tym nabożeństwie. E, wszystkich tych, których widzę i tych, których nie mogę zobaczyć, ale wiem, że gdzieś są świadkami, właściwie nie tylko uczestnikami takimi gdzieś na odległość, ale myślę, że sercem także identyfikują się z pewnymi treściami, które są przekazywane i, i, i w sumie jest to taki czas naprawdę spędzany z Panem Bogiem. Teraz jest moment, w którym chcemy rozważać Boże Słowo. Kiedy spoglądamy na działalność Pana Jezusa na tej ziemi, to wiemy o tym, że przyszedł po to, żeby zwiastować Ewangelię. Ale zwiastowanie Ewangelii nie oznacza, że Pan Jezus miał nam do powiedzenia tylko o takich dobrych, przyjemnych rzeczach. Otóż nie. Ewangelia rzeczywiście jest dobrą nowiną, Natomiast słowa, które dzisiaj już we wstępie mamy, jako takie, takie przewodnie myśli, pokazują nam, że Pan Jezus był świadomy tego, że życie na tej ziemi wygląda naprawdę bardzo różnie. I pozwólcie, że przeczytam jeszcze raz słowa, które były czytane na rozpoczęcie tej części nabożeństwa. Są to słowa z Ewangelii według Świętego Mateusza z 24 rozdziału, wersety od 6 do 8. Gdzie Pan Jezus w rozdziale, który mówi o Jego chwalebnym powrocie, w którym wymienia różne znaki, które będą poprzedzały to wielkie, światowe wydarzenie, mówi m.in. tak. Będziecie słyszeć o wojnach. Dotrą do was wieści z pól bitwy, ale uważajcie. Nie dajcie się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. W różnych miejscach nastanie głód i wystąpią trzęsienia ziemi. Ale to wszystko będzie dopiero początkiem bólów porodowych. Czytam z Biblii w przekładzie Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Szczególnie zwracam uwagę na takie, takie niezwykłe słowa, gdzie Pan Jezus mówiąc o niełatwej sytuacji, jaka pojawi się na tej ziemi, mówi, ale to jeszcze nie koniec. Werset ósmy powtórzę, mówi, ale to wszystko jest dopiero początkiem bólów porodowych, czy początkiem boleści, jak czytamy w Biblii Warszawskiej. To jest takie dosyć trudne, bo kiedy dzieją się złe rzeczy, a mówimy o pewnych sytuacjach kryzysowych, to oczekujemy ich rozwiązania, nie wiem, chyba nawet coś w naturze człowieka jest takiego, że oczekujemy szybkiego rozwiązania. I to rozwiązanie czasami pojawia się szybko, a czasami nie. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli właśnie na to, że Pan Jezus przygotowywał ludzi, a szczególnie tych, którzy już w Niego uwierzyli, no bo to są przecież ci, którzy zetknęli się z Ewangelią, przygotowuje właśnie na trudne czasy na przeżywanie różnych chwil, które są dyskomfortem, są niewygodne, są niebezpieczne, a jednak są na tej ziemi. I Pan Jezus wie, że takie rzeczy, takie rzeczy się dzieją. Chciałbym, żebyśmy prześledzili kilka takich kryzysowych sytuacji, które wydarzyły się na tej ziemi. Najpierw chciałbym sięgnąć do pewnego przykładu no, sprzed wielu lat. E, I dotyczy odległych miejsc, które na początku wydawałoby nam się nie mają z nami wielkiego związku. A mianowicie myślę o pewnej wyspie w Indonezji. Ta wyspa nazywa się Sumbawa, a na tej wyspie znajduje się czynny wulkan. Nazywano go Tambora. Jak powiedziałem, wydarzenia, do których nawiązuje, wydarzyły się dawno temu. Otóż 10 kwietnia 1815 roku doszło do wybuchu tego wulkanu. Myśmy powiedzieli, no nic takiego nadzwyczajnego. Otóż było to coś niezwykłego, ponieważ okazuje się, że wybuch tego wulkanu określa się jako największy w ogóle w historii, no nikt po prostu nie potrafi pokazać, że wydarzyło się coś w tym względzie jeszcze bardziej niebezpiecznego. A więc kiedy ten wulkan wybuchł, to powstał krater na głębokość jednego kilometra i na szerokość siedmiu kilometrów. Tak próbuję sobie to wyobrażać. Szacuje się, że z krateru wydobyło się sto kilometrów sześciennych materiału wulkanicznego. Sto kilometrów sześciennych, a tego już sobie nie potrafię wyobrazić. Ale ten słup, jaki powstał, tego opłoku, dymu, tego wszystkiego, co powstało, sięgał w wysokości 44 kilometrów. Wybuch był słyszalny w promieniu 2000 kilometrów. Popiół wulkaniczny, który powstaje i który też się rozprzestrzenia i gdzieś tam dociera, opadać musi przecież w końcu, opadał w promieniu 1300 kilometrów. I na przykład jakieś 900 kilometrów od tej wyspy Sumbawy jest wyspa Jawa, Borneo. 900 kilometrów tak sobie wrzuciłem w mapy, które gdzieś tak mniej więcej w Polsce potrafią mi to określić. I kiedy zaznaczyłem sobie Przemyśl i Szczecin, to wyszło mi tak mniej więcej 900 kilometrów. To jest Polska po przekątnej jak czytałem o tym, co działo się w tamtym czasie, to byłem zdumiony, bo słuchajcie, ten popiół wulkaniczny, kiedy spadał 900 kilometrów dalej, tworzył warstwę jednego centymetra. 900 kilometrów dalej. A podobno na samej Sumbawie miał półtora metra. Kiedy wulkan wybuchł, powstała fala tsunami na wysokość dziesięciu metrów. Zginęło dużo ludzi, setki tysięcy ludzi. Niektórzy w wyniku wybuchu tego wulkanu, erupcji. Na samej wyspie zginęło prawie 12 tysięcy ludzi. Ale jak powiedziałem, zginęły setki tysięcy ludzi. Jedni z głodu, inni z powodu różnych chorób. Jedno jest pewne, ziemia w tamtym rejonie stała się jałowa na wiele lat. Ktoś powie, no, daleko stąd. Człowiek być może nawet myśląc o takim swoim komforcie, mówi, może mógłby myśleć nawet, o dobrze, że to nie tak bliżej, że to nie u nas. Ale okazuje się, że to wszystko miało bardziej doniosłe takie znaczenie, bo to, co się wydarzyło, to jak powiedziałem, był rok 1815, natomiast chmura pyłu z tego wulkanu uniosła się i powędrowała dalej. I już następny rok, 1816 rok, był czasem, o którym się mówi jako o wielkim kryzysie związanym z głodem. Z, w Ameryce Północnej, w Europie, w Chinach. Działy się rzeczy, których ludzie nie rozumieli. Nagle z niewiadomych przyczyn dla tych, którzy mieszkają w tych odległych od Sumbawy miejscach, Średnia temperatura na Ziemi spadła o jakieś 3 do 4 stopni. Mróz zniszczył wiele upraw. W miejscach, gdzie normalnie wszystko powinno rosnąć, w czerwcu pojawiły się burze śnieżne do tego stopnia, że ludzie umierali z zamarznięci. Rezultatem oczywiście tego był głód, masowe zgony. Kto oczywiście wtedy miał jakieś zapasy żywności, to zarabiał fortunę, ale kto ją miał? Ludzie niektórzy umierali z głodu, jak powiedziałem, inni z wyczerpania. Układ odpornościowy człowieka niedożywionego był tak słaby, że różnego rodzaju infekcje spowodowały naprawdę masowe, masowe przypadki śmierci. Sprawozdania mówią, że we Francji i Wielkiej Brytanii doszło do zamieszek że nasiliła się przestępczość, że plądrowano magazyny ze zbożem. Podobno na Węgrzech, takie są sprawozdania z tamtych czasów, wpadał brązowy śnieg. Ludzie zastanawiali się, co się dzieje. We Włoszech śnieg przybrał kolor czerwony. Obniżenie temperatury w Chinach spowodowało, że ludzie nie mogli po prostu zbierać ryżu, który był podstawą jedzenia, wyżywienia i nastał wielki głód. Ludzie nie wiedzieli, co to jest. Wiecie, dzisiaj przy takim szybkim przekazie informacji można byłoby dowiedzieć się o jednym nieszczęściu, o drugim nieszczęściu, wyciągnąć wnioski, co z czego wynika. Wtedy nie mogli ludzie wiedzieć, jak to jest, że jest głód. Jak to jest, że w czerwcu pada śnieg, kiedy powinniśmy już się przygotowywać do zbiorów. Jak to jest? Po wielu latach, jak powiedziałem, w, innej zupełnie, w innym zaawansowaniu technologicznym, Ludzie zaczęli to kojarzyć. Przyczyniły się do tego na przykład dzienniki pokładowe na statkach, kiedy w różnych miejscach coś odnotowano, a później, kiedy zebrano to wszystko razem, stwierdzono, że jest to cały system powiązanych wydarzeń. Ale wtedy, kiedy ludzie cierpieli głód, niedostatek, kiedy przeżywali taki wielki kryzys, wielu zastanawiało się, czy to nie jest aby koniec świata. Przecież to, co się dzieje, jest naprawdę niezwykłe ale koniec świata nie przyszedł. Spełniły się słowa Jezusa, które czytałem dzisiaj, a mianowicie, lecz to jeszcze nie koniec. Ludzie musieli żyć, nie mieli wyboru. I gdy tak spoglądamy na wielkie kryzysy na tej ziemi, one przychodziły. E, na przykład, gdybyśmy spoglądali na historię I wojny światowej, Rozpoczęła się od wielkiego wybuchu, od wulkanu? Nie. Napięcie w Europie rosło, mocarstwa tamtych czasów miały jakieś swoje marzenia, swoje aspiracje. Aż pewnego dnia, był to 28 czerwca 1914 roku, jak sprawozdania historii mówią serbski nacjonalista, który nazywał się Gavrilo Princip, Zastrzelił arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, jego małżonkę i się zaczęło. Już miesiąc później, 28 lipca, wybuchła pierwsza wojna światowa. Oglądałem filmy, archiwalne filmy z tamtych czasów. To jest niepojęte, ale widać przede wszystkim entuzjazm. Wszyscy się cieszą. Ludzie wierzą, że w kilka tygodni wojna się skończy, a oczywiście ja... Każdy tak myślał, będę zwycięzcą. Oglądam filmy z tamtych czasów i myślę sobie, jak to jest, ludzie idą na wojnę, te filmy są czarno-białe, ale wiadomo, że mundury żołnierzy z tamtych czasów były kolorowe, granatowe spodnie, czerwone spodnie, no idealne na wojnę. Ale idą żołnierze uśmiechnięci, mają włożone kwiatki do lów karabinów, idą na wojnę, cieszą się, bo przecież wierzą, że, że zwyciężą. I nikt nie zakładał, że wojna będzie trwała od tego 28 lipca 1914 roku aż do 11 listopada 1918. Co się wydarzyło? Nie będę opowiadał o wojnie, to nie o to chodzi, ale wojna się skończyła i tak jedni wygrali, drudzy przegrali. Kto tak naprawdę wygrał? Jakie to było zwycięstwo? Takie słodkie? Kiedy ludzie wracali i towarzyszyła wszędzie ludziom żałoba kiedy były wdowy, kiedy były sieroty, kiedy był głód, kryzys ekonomiczny. I wtedy też ludzie spoglądali, ludzie wierzący, ludzie czytający Biblię spoglądali i mówili zaraz, no przecież Chrystus mówił, że będą wojny, będą wieści wojenne. To są jedne ze znaków, które mają poprzedzać przyjście Pana Jezusa. Wielu zastanawiało się i mówili, no to chyba będzie koniec świata. Myśleli, to już jest... Gorzej być nie może. Nie wyobrażam sobie czegoś jeszcze. Więcej byśmy nie znieśli. Gorzej być nie może. Może. Ludzie wracali do swoich domów i 1918 rok to jest rok, w którym wielkie żniwo zebrała grypa Nazywamy ją Hiszpanką. W wyniku tej grypy umarło 50 milionów ludzi. Ile zginęło podczas I wojny światowej? 14 milionów, a później 50 milionów. Coś naprawdę niepojętego, niewyobrażalnego, ale wypełniły się słowa Jezusa, ale to jeszcze nie koniec, ale to jeszcze nie koniec boleści. Może być gorzej? 21 lat później wybuchła II wojna światowa. Kiedy się szacuje straty, to historycy mówią, zginęło jakieś 50, a nawet może 78 milionów ludzi. Zobaczcie, jaki rozstrzał. Ludzie nie mogą się doliczyć. Samą bronią w ręku w tej wojnie brało udział 110 milionów ludzi. Długa historia, nie ma co o tym opowiadać teraz w szczegółach, ale ta wojna objęła Europę, Afrykę, rejon Pacyfiku. Nie bez powodu mówiło się, że jest to wojna światowa. I znowu coś się skończyło. Oglądam filmy z tamtych czasów jakieś archiwalne i teraz nagle sojusznicy ze wschodu, z zachodu, żołnierze się spotykają, ściskają się, świętują. A z jakiegoś powodu, za chwilę mówimy, za chwilę, za niewiele lat pojawia się problem takiej dziwnej wojny, nazwano ją zimną wojną. Gwałtowne zbrojenia nuklearne. Ludzie są pełni trwogi. Małe dzieci uświadamia się, co tu zrobić, że gdyby wybuchła bomba atomowa, co zrobić, jak się ukryć, jaką maseczkę założyć, jak się przygotować, co zrobić, żeby zminimalizować straty. Ludzie żyli w takich czasach, a po latach dowiedzieliśmy się, jak bliskie były możliwości zupełnie rozwalenia tej ziemi w kawałki, gdyby ludzie dali upust swoim planom. Działo się wiele różnych rzeczy, ale zobaczcie, co rusz mogę przytaczać słowa Pana Jezusa, wypełnione słowa Pana Jezusa, ale to jeszcze nie koniec. Gdybym żył w którymś z tych momentów w historii, to mógłbym się tak bardzo związać z myślą, to już musi być koniec. No, moja chęć, moje wyobrażenie nie zmienia rzeczywistości. Nie zmienia. Można byłoby spróbować zliczyć różnego rodzaju konflikty, które powstały na Ziemi. Nie potrafię tego zrobić. Ludzie nie potrafią policzyć milionów sztuk broni, którą wyprodukowali. Ale to, że świat był na krawędzi różnych kryzysów, i nieszczęść, które mogłyby naprawdę niszczyć miliony ludzi, to wiemy wszyscy. Przypatrujemy się temu i myślimy, tak będzie bez końca? Ciągle będą wypełniały się tylko słowa Pana Jezusa, ale to jeszcze nie koniec, ale to dopiero początek boleści czy bólów porodowych? nie będę się wypowiadał jako mężczyzna na temat bólów porodowych, ale wyobrażam sobie, że Pan Jezus mówi, naprawdę będzie ciężko. Bez końca? O tym, że koniec może przyjść, to mówią ludzie, którzy nawet nie otwierają Biblii. Ogólnie mówiąc, ludzie nauki potrafią stwierdzić, że my naprawdę zbliżamy się do ściany. Ale jako chrześcijanie otwieramy Biblię. I Biblia na ten temat też nam coś mówi. Całkiem dużo i to bardzo jednoznacznie. I myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Pozwólcie, że przeczytam nieco szerszy fragment z tego rozdziału, który już czytałem. Wcześniej czytałem od wiersza szóstego. Teraz chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii według św. Mateusza z 24 rozdziału od wiersza czwartego do 14. Jezus odpowiedział, Uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, Chrystus to ja, powiedzą i wielu zwiodą. Będziecie słyszeć o wojnach, dotrą do was wieści, spól bitwy, ale zauważcie, ale, przepraszam, z pól bitwy, ale uważajcie, nie dajcie się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. W różnych miejscach nastanie głód, wystąpią trzęsienia ziemi, ale to wszystko będzie dopiero początkiem bólów porodowych. Wtedy zaczną was dręczyć i będą was zabijać. Wszystkie narody was znienawidzą ze względu na moje imię. Wówczas wielu się zrazi, będą na siebie nawzajem donosić, nawzajem się nienawidzić. Pojawi się też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie. Lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. Dobra nowina o królestwie zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie, na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Pan Jezus dalej mówi o tym, że powróci, mówi o różnych szczegółach, które tego dotyczą, ale Pan Jezus mówi, przyjdzie koniec. Zanim to się stanie, będzie się działo dużo, dużo rzeczy. Natomiast to, co jest ważne, myślę, że to, co jest takie cenne dla nas, to to, że chrześcijanie kiedyś i dzisiaj wierzyli i czekali na Chrystusa, który ma powrócić w falę. To jest bardzo, bardzo ważna myśl. Kiedy czytam list do Koryntian i zauważam, że ludzie witali się słowami Maranata, mówiąc Pan przychodzi, tak na co dzień, to jest to coś niezwykłego. Gdy na przykład czytam końcówkę Biblii, właściwie prawie, że ostatnie słowa Nowego Testamentu, no one działają na mnie w sposób niezwykły, Czytam z 22 rozdziału Apokalipsy, werset 20 i 21, gdzie jest powiedziane Mówi ten, który to poświadcza. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Niech łaska Pana Jezusa towarzyszy wam wszystkim. Tak, przyjdź, Panie Jezu. To są pragnienia ludzi, którzy słyszeli obietnicę. Przyjdę, przyjdę ponownie. Tak żyli wtedy ludzie. Czytając Nowy Testament, zauważam, że ludziom przy tych myślach o powracającym Chrystusie towarzyszyła wielka taka nadzieja i wręcz entuzjazm. Ale entuzjazm ma to do siebie, że czasami potrafi coś wykoślawić. Ja teraz nie mówię o intencjach. Ale czasami tak jest, że człowiek, jak się z czymś zafiksuje w ten niewłaściwy sposób, to potrafi zejść na prawo, na lewo. Nieważne. I dlatego, kiedy czytamy ten 24 rozdział Ewangelii Mateusza, Pan Jezus, mówiąc o tych różnych kryzysach, które były, które są i będą, i w których musimy żyć, bo nie mamy innego wyjścia, mówi m.in. tak, werset czwarty. Uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd. To jest słowo do ludzi wierzących. Jedenasty werset mówi, pojawi się wielu fałszywych proroków i wielu z wiodą. A to nie tylko uważaj. Jest powiedziane, że skutek działalności tych fałszywych proroków, o których czytamy tutaj, będzie niestety tragiczny z wiodą wielu. Cię pamiętam takie czasy, kiedy zaczynałem czytać Biblię, kiedy, kiedy no, przeżywałem takie niezwykłe chwile tych, tych początków i wiadomo, sama myśl o powracającym Chrystusie była dla mnie elektryzująca. Pamiętam pod jakim wrażeniem byłem, kiedy tak dotarło do mnie, że to fakt, że to będzie. Ale gdy czytałem ten fragment i czytałem, że niektórzy ludzie przyjdą i powiedzą jestem Mesjaszem, to powiem wam, była to dla mnie abstrakcja. Myślę sobie, no nikt zdrowy na umyśle czegoś takiego nie powie. Nie widziałem w tym zagrożenia, słuchajcie. Okazuje się, że niektórzy powiedzą i znajdą się tacy, którzy w to uwierzą i pójdą. Czego historia chrześcijaństwa jest niestety dowodem? Bardzo dziwna rzecz. Wykoślawienie, coś się wyrodziło, jak to? Czekamy na Chrystusa, który przyjdzie w chwale i damy się złapać na takie zwiedzenie? No, nie mówię o tobie i o mnie, ale ludzie niestety wpadali w takie pułapki. Czytamy o tym, że Chrystus mówi, no uważajcie, bo bezprawie się rozmnoży. Myśmy powiedzieli, no to normalne, tak jest na tej ziemi. Ale zarazem dodaje słuchajcie, Uważajcie bardzo, bo miłość wielu ludzi oziębnie. I nie chodzi, wiecie, o to, że coś tam daleko się wydarzy. Pan Jezus mówi do ludzi, którzy Go słuchają, pilnujcie się tego. Wokołu będzie wiele różnych złych rzeczy. Jak łatwo się dać złapać w takie myśli, które sprawią, że nagle stajesz się chłodny, obojętny, że, że ta miłość, o której tutaj Jezus wspomina, to tylko jakieś Wspomnienie. Chrystus nam naprawdę życzy czegoś zupełnie innego i mówi, kto wytrwa do końca, pamiętaj, wytrwałość na przekór wszystkiego. Tych znaków, które powodują, że ludzie umierają, tych znaków, które mówią o tym, że ludzie mnie zniechęcają. Mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wiecie, żeby ukrócić różnego rodzaju spekulacje, to na przykład w tym samym rozdziale, w wersecie 36 czytamy tego dnia natomiast... Ani tej godziny nikt nie zna. Ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. I znowu wspominam swoje początki z Biblią. Czytałem o tym i myślę sobie, no kto rozsądny będzie w tych czasach wyznaczał daty powrotu Jezusa Chrystusa. To jest niemożliwe przy tego rodzaju określeniu Pana Jezusa. W tym rozdziale tylko czytamy jeszcze w innych miejscach, na przykład werset 42. Czuwajcie za tym, ponieważ nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. 44 werset mówi, dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Albo werset 50. To przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym... Go nie oczekuje i o godzinie którejś nie przeczuwa. Jasne, proste. W jednym rozdziale to wszystko jest tak wyraźnie określone. No niby wyraźnie. Ale w życiu spotykam się czasami z taką, tak, współcześnie, z taką chyba, nie wiem, czy przemyślaną filozofią, ale tak to mniej więcej można ubrać w słowa, że owszem, Pan Bóg wie wszystko, ale ja wiem lepiej. Pokombinuję, coś mi tam wyjdzie na osi czasu. Pan Jezus mówi, nie, nie. Mówię wam to wszystko, bo czasy, które są i czasami taki dociśnięty człowiek okolicznościami szuka wyjścia, czasami na skróty. Te skróty nie są, nie są niczym dobrym. Gdy na przykład czytamy słowa apostoła Pawła, który pisze do zboru, w Tesalonikach i nawiązuje do pierwszego jego listu, do drugiego jego listu. E, to można zauważyć, że kiedy mówimy o zborze w Tesalonikach, to jest to taki zbór, który wtedy niedawno powstał i ludzie rzeczywiście mogli po prostu się specjalnie jeszcze nie utwierdzić w tych ważnych naukach, które zostały im przekazane. Ale zobaczcie, co czytamy na początku drugiego rozdziału. Sami też pamiętacie, bracia, że jak się potem okazało, nie przybyliśmy do was nadaremnie. Eee... Przepraszam, czytam z pierwszego listu, a chciałbym z drugiego. O właśnie. Drugi rozdział. Jeśli chodzi o przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze spotkanie z Nim, to prosimy was, bracia, nie dajcie wprowadzić się w błąd. Nie bójcie się też ani żadnego ducha, ani słowa, ani listu rzekomo przez nas napisanego, że nieby już nastał dzień Pana. Ktoś pomyślał, ktoś powiązał jakieś fakty, i nagle rodzi się wniosek. Dzień Pana już nastał. Nie myślcie, jakiś duch, jakiś list może przez nas napisany. Nie dajcie się po prostu prząc w tego typu myślenia. Zobaczcie, ale apostoł Paweł, jemu nie brakowało wiary. On nie próbował gasić ducha tych ludzi, którzy czekali na przyjście Pana Jezusa. On nie próbował tłumić ich gorliwości, ich jakiegoś takiego prawdziwego zapału. Sam przecież oczekiwał na przyjście Pana Jezusa. Czytamy, że Jego oczekiwanie było naprawdę niezwykle takie aktywne, że poświęcił się temu, ażeby jak najwięcej ludzi przygotować na ten moment, kiedy Pan Jezus przyjdzie, a ludzie będą mogli Go przywitać i być po tej właściwej stronie. Gdy spoglądamy na Jego słowa, z drugiego listu do Tymoteusza, z czwartego rozdziału i czytam werset od szóstego do ósmego, to apostoł bardzo osobiście mówi Ja bowiem jestem już złożony na ofiarę. Wybiła godzina mojego odejścia. Toczyłem piękny bój. Bieg ukończyłem. Wiarę zachowałem. Teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan Sędzia Sprawiedliwy, a nie tylko mnie, da go wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują jego przejścia. Czekał, wyczekiwał, ale musiał interweniować wtedy, kiedy słyszał wieści z Tesalonik. Czytając dalej, mogliśmy zwrócić uwagę na fakt, że apostoł mówi, słuchajcie, no wypełnią się wszystkie proroctwa, przed nami na przykład jeszcze wypełnienie się proroctwa o wielkim odstępstwie, które niestety dotknie nawet kościół chrześcijański. Można przeczytać naprawdę wstrząsające opisy przyszłości kościoła chrześcijańskiego, które się wypełniły rzeczywiście w historii. Ale Paweł chce powiedzieć, wszystko przyjdzie w swoim czasie. Znaczy w tym przez Boga określonym czasie. Entuzjazm Gorliwość, dobra rzecz, ale nie są usprawiedliwieniem wszystkiego. Ale do czego zmierzam? Mówimy o tym, że Chrystus przyjdzie, że Chrystus przestrzegał przed niebezpieczeństwami. Ale zarazem warto może zadać sobie pytanie, to po co te wszystkie znaki, które tam w Ewangelii Mateusza są wymienione? Po co nam one? No, Najprościej można odpowiedzieć, mamy wiedzieć. A do czego nam ta wiedza? Na przykład szósty werset, cały czas myślę o czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza, mówi, nie dajcie się przestraszyć. Co to znaczy? Czyli kiedy mówimy o trudnych wydarzeniach, kiedy mówimy o sytuacjach kryzysowych, to nie jest tak, że chrześcijanie są ponad tym i mówią, a mnie to wcale nie interesuje, a ja to wszystko mam tak wiecie, gdzieś jakby obok mnie. Otóż nie. Te bóle porodowe dotykają wszystkich ludzi bez wyjątku. Ludzie wierzący też cierpią i uginają się przed różnymi, pod różnymi wyzwaniami. I Jezus, jak tu jest powiedziane, wie, co przeżywamy zaryzykuję stwierdzenie, musi tak być, nie dlatego, że Bóg sobie tak to wymarzył, ale żyjemy na zbuntowanej planecie, gdzie takie rzeczy się dzieją. I Pan Jezus mówi, ale wy nie dajcie się przestraszyć. Można się nie dać? No tak, można robić różne rzeczy, żeby się nie dać. Taki współczesny przykład osoby, o której wiem, że bardzo przeżywa teraz to, co się dzieje w Polsce. To zagrożenie zarażeniem i tak dalej. Nie mówię tego, broń Boże, żeby to oceniać. Po prostu stwierdzam fakt. Bardzo to przeżywa. Zabezpiecza się jak tylko możliwe, żeby wyjść na zakupy, a mimo to żyje w takiej trwodze. Spać nie może. Jakiś czas temu słyszałem, że ta osoba obudziła się o trzeciej w nocy, bo nie mogła spać z tego lęku, który jest. No i co zrobiła? No i włączyła, nie wiem gdzie, w internecie, w radiu, nie wiem gdzie, wiadomości. Wiem, że z wiadomości nie można się o trzeciej nad ranem dowiedzieć nic nowego, czyli trzeba odsłuchać to, co było. No i ranek był cudowny. Jeszcze większy strach, większy lęk. Tak się nie da żyć. Chrystus mówi: Słuchajcie, chodzicie po tej ziemi tak jak wszyscy inni. Zagrożenia dotykają i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych. No, nie wiem, jaki tu podział dokonać. Nie musimy się trzymać tych słów. Wszystkich ludzi. I co? Mówi: A wy nie dajcie się przestraszyć. Więcej, kiedy czytamy. O Panu Jezusie, który wypowiada się tutaj na temat znaków czasu i o tych zagrożeniach, o których już powiedziałem, przed którymi nas przestrzega, uczula, żebyśmy byli wrażliwi, to mówi między innymi słowa, które są jakby na przekór wszystkiego. Zobaczcie, werset 14. Dobra nowina o królestwie zostanie ogłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. To jest coś niesamowitego, co jakby wybija się z tego, co czytałem. Bo jak czytam wojny, głód, trzęsienia ziemi, a jeszcze jak sobie tak uzmysłowie, jak na tych wojnach jest, jak to jest z głodem. A Pan Jezus mówi, słuchajcie, na przekór wszystkiego dobra nowina o tym, że Jezus jest naszym Zbawicielem, będzie docierała do różnych ludzi, do nowych ludzi na całej ziemi. Wśród wielu rzeczy, które byśmy mogli nazwać takimi złymi, w tym sensie, że są negatywne, jest coś pozytywnego. W Apokalipsie św. Jana w 14 rozdziale w wersecie 6 czytamy o tym, że jest anioł, który leci przez środek nieba i zwiastuje Ewangelię, wieczną Ewangelię. Ogłasza Boży Sąd. Wiele rzeczy, no całą prawdę o Bogu. Cię czytam te słowa i nawet tak jak dzisiaj stoję przed wami, otwieram to słowo i czytam, to jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu, że możemy czytać, że możemy odkrywać być może po raz kolejny, ale prawdę o tych rzeczach, które kiedyś objawił nam Bóg i Jezus Chrystus to robił osobiście. Że możemy mieć jakąś cząstkę w tym, co się dzieje. Ja stoję akurat po tej stronie kamery, po drugiej są osoby, które się nieźle muszą napracować, żeby to w ogóle mogło gdziekolwiek dotrzeć. Mnóstwo przygotowań. Wszyscy się w jakiś sposób angażują. No po co? Chcemy zwiastować Ewangelię. Chcemy mieć jakąś cząstkę, drobną może, ale jednak cząstkę w tym, co powiedział tutaj Pan Jezus. Ale przecież kiedy czytamy Ewangelię, to to zwiastowanie ma różne oblicza byśmy przerzucili kartkę dalej w Nowym Testamencie i byśmy czytali o tym, że Pan Jezus mówi byłem w więzieniu, a odwiedzaliście mnie, byłem głodny, a mnie nakarmiliście. No dzisiaj może do więzienia mójść nie można, ale, ale słyszeliśmy po głoszeniach, pamiętacie? Młodzi ludzie, no bo tak sobie harcerzy wyobrażam, mają takie pragnienie, żeby zadzwonić, zapytać kogoś starszego, kto nie ma rodziny, to być może choruje, albo rodzina jest no, w jakiś sposób unieruchomiona, czy może zrobić zakupy. Prosta rzecz. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, to mnie uczyniliście. A więc przy natłoku różnych złych rzeczy, które dotykają ludzi, kiedy naprawdę można być tym umęczonym, dzieją się takie pozytywne rzeczy. Ktoś o kogoś się modli, Ktoś do kogoś zadzwoni, zapyta, co słychać. Wyrazimy jakąś troskę. Dobre rzeczy. Dobre rzeczy. To, co znajduje w tym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, na przykład w wersecie 44. Dlatego i wy bądźcie gotowi. Mamy być gotowi na spotkanie z Panem. Sięgam do podobnego rozdziału w treści, ale z Ewangelii Łukasza jest to 21. rozdział. Ewangelii według Świętego Łukasza, gdzie w 28. rozdziale na przykład czytam tak: A gdy zacznie się to dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Chrześcijanie to nie są ludzie, którzy wiecie, z pełną arogancją idą przez ten świat, który cierpi, mówią a ja się tym nie przejmuję. Otóż przejmujemy się. Przejmujemy się losem ludzi. Kiedy ktoś cierpi, to przecież nie jest to dla nas obojętne. Kiedy ktoś ma jakieś potrzeby, to mamy troskę, żeby zaradzić, żeby pomóc. To jest normalne. Ale ta podniesiona głowa to jest też pewien symbol. Że nie chodzę taki zbity, niepewny siebie, nie wiem, co robić na granicy załamania. Nie, tak Chrystus tego nie przedstawia. Naprawdę można stanąć naprzeciw tego, co się dzieje w danym momencie historii. Nieco dalej. Od wiersza 34 Łukasz mówi, strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia oraz trosk dnia codziennego, aby was ten dzień, aby ten dzień nie spadł na was z nienacka, niczym sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. Bądźcie więc czujni, w każdej chwili i módlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć i stanąć przed Synem Człowieczym. Rozmawiałem ze znajomym niedawno. A Spokojny w tym czasie. Specjalnie się nie przejmuje tą chorobą. Wydaje mu się, że tak, żyje, że... A nawet jeżeli, to no nie przeżywa tego jakoś tak bardzo osobiście. Ale mówi, ale ciekawe, tak wśród znajomych rozmawiamy, jakie to wywoła skutki ekonomiczne przez najbliższe lata. I tym się martwimy. No każdy się czymś może martwić. Ale Pan Jezus mówi, że w tych różnych troskach, bo przecież zapobiegliwość życiowa nie jest czymś złym. To, że myślimy o tym, jak się utrzymamy, to jest rzecz normalna. Mówimy, pieniądze nie są najważniejsze, bo nie są, ale czy są ważne? Oczywiście, że są. Dach nad głową jest ważny, jedzenie jest ważne, wiele rzeczy jest ważnych. Ale Pan Jezus mówi o tym, że niektórzy w tych troskach codziennego życia potrafią się zagubić. Nie wiem, stracić proporcje, stracić jakiś punkt odniesienia. W tym czuwaniu Jezus nam zwraca uwagę na wiele, wiele ważnych rzeczy. Czytamy, że Jezus ma przejść, ma powrócić. To jest bardzo dobra wiadomość. My jako Jego uczniowie nie jesteśmy ignorantami, nie jesteśmy arogantami mówiąc, nic innego nas nie interesuje. Otóż interesuje. Człowiek nas interesuje. Życie z Bogiem nas interesuje. To, że ludzie mają potrzeby, też nas interesuje. Chcemy zwiastować Boże Słowo na przekór różnych okoliczności, które są. Zawsze trzeba szukać możliwości, które się gdzieś tam pojawiają. Ale możemy być bardzo wdzięczni Panu Bogu, że właśnie w takich czasach nie musimy być przerażeni, nie musimy żyć z takim poczuciem beznadziejności. I pozwólcie, że sięgnę jeszcze do tego, co wspominany przeze mnie apostoł Paweł powiedział, kiedy pisał list do Filipian. Zaznaczałem, że na pewno Paweł czekał na spotkanie z Panem wiedział, że dla niego to spotkanie to tak naprawdę moment zmartwychwstania, ale ewidentnie czekał. Natomiast mówiąc o swoim życiu, życiu człowieka oczekującego, powiedział to, co zawiera się w czwartym rozdziale listu do Filipian w wersecie 12 i 13. Wiem, co to skromność. Znany mi niedostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. W Biblii Warszawskiej czytamy, umiem żyć w obfitości, umiem żyć w biedzie. Niektórzy ludzie nie potrafią ani mieć, ani nie mieć. Życie rozpada się i w takiej, i w takiej sytuacji. Paweł mówi, że dzięki Bogu jego życie zostało uporządkowane. Umie się odnaleźć w tych warunkach, jakie są. To tak jak w dobrym małżeństwie. Ludzie się pobierają i mówią, na poważnie mówią, to jest na dobre i na złe. W zdrowiu i chorobie. W pomyślności i ubóstwie. No To, co może nam zerwać te więzi, to śmierć. Chciałoby się powiedzieć amen. Dokładnie tak ma być w życiu. Tym, o którym wspominam, ale przecież w tym życiu naszym z Jezusem Chrystusem jest dokładnie to samo. Jezus nam proponuje dobre życie. Dobre to nie znaczy łatwe. Dobre to nie znaczy bez problemów. Bo jak tak sięgniemy myślami w przeszłość, to nie znajdziemy pokolenia ludzi, którzy by się nie otarli o poważny kryzys. Ja nieraz, wiecie, tak w modlitwach dziękowałem Panu Bogu że jestem pokoleniem ludzi, którzy się nie otarli o wojnę, taką prawdziwą. Może można zauważyć, że ta tematyka mnie trochę interesuje, ale czytam sobie czasami książkę o tym i tak czytam o ludziach, którzy umierali. A mówię, panie Boże, ja nie czuję smrodu tego frontu, na którym rozkładają się ciała ludzi, także i moich przyjaciół. Siedzę w wygodnym fotelu i popijam ciepłą herbatkę i czytam o trudnych czasach. Nie musiałem tego doświadczyć, dziękuję Ci, ale czego jeszcze w życiu doświadczę, nie wiem. Ale chciałbym, wiecie, tak jak apostoł Paweł, powiedzieć: Umiem żyć, umiem, to nie ja. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. I mam takie marzenie. Mam takie marzenie, żeby przyszedł taki moment, w którym spełnią się słowa: A teraz nastaje koniec i przychodzi Chrystus. Kiedy to będzie? Nie wiem, ale chciałbym z nim żyć do tej pory. W taki dobry sposób, jaki on gotowy jest mi to życie poukładać. Kryzysy przychodzą różnego rodzaju. Na żaden kryzys jako ludzie nie jesteśmy przygotowani, bo to zawsze coś nowego. Ale mamy przywilej, mamy naprawdę ogromny przywilej wyjść naprzeciw tego wszystkiego z wiarą, z zaufaniem. Wiecie, z taką wizją świata, który nie jest obrazem tego, jak ja sobie to wyobrażam, ale taką wizją świata Jezusa Chrystusa, który zwiastując dobrą nowinę powiedział o rzeczach przykrych, bolesnych, które mają zawsze dobre zakończenia. Ale ja jestem przekonany, że z Bogiem w każdy dzień może być dobrym, każdy bez wyjątku. I niech nas Bóg właśnie błogosławi, żebyśmy takiego dobra przeżyli z Jezusem Chrystusem jak najwięcej. Amen.